0: Radyo tiyatrosu başlıyor.
1: Sultan'ı Öldürmek 21. Bölüm Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Müştak Bora Sivri Müştak'ın teyzesi Nilgün Kasapbaşıoğlu, Sibel, İrem Anlı açık, Akın, Onur Kırış Komşu Kadın, Müdrike Coşansu Efektör, Cengiz Sara Ses Teknisini, Hüseyin Karadeniz Yönetmen, Zeynep Acehan
0: Beklemeyi bilmek en büyük bilgeliktir. Kim söylemişti bunu? Engin gönüllü Molla Gürani mi? Güzel Ahlaklı Molla Hüsrev mi? Tasavvuf ehli Ak Şemseti mi? Belki üçü birden değişik zamanlarda, belki aynı sözlerle değil ama aynı manaya gelecek şekilde. Genç hükümdar da mübarek hocalarının sözünü rehber eyledi. Hali'nin canını almak için en uygun anı bekledi. O sebepten tahta çıktığı gün kendisinden uzak duran Çandarlı Halil'i öteki vezirleri gibi yanına çağırdı. ''Niye öyle bizden uzak durursun Lala?'' diyerek elini öpmesine izin verdi. Tecrübeli sadrazamının hayatını iki buçuk yıllığına da olsa bağışlamıştı. O iki buçuk yıl bekleme süresi içinde sadrazam her gün, her gece ölmüş ölmüş, dirilmiş, tıpkı benim gibi... Ne zaman gelecekler, ne zaman yakalayacaklar diyerek kendi kendini yemiş olmalıydı. Yine de canını kurtarmak için Şahabettin Paşa ve öteki kapı kullarıyla mücadeleyi elden bırakmamıştı. Sanırım benim yapmam gereken de buydu. Evet, mücadele etmem gerekiyordu. Eğer damarlarımdaki serhazin kanı da yetmezse, kendime örnek alacağım bir sadrazam vardı önümde. Bahtsız bir sadrazam. Devletin bekasını korumak isterken... Kendi başını yitiren bir başvezir
1: Müştak zaten hep yenilenleri örnek alır kendine
0: Kimdi bunu söyleyen? Kim olacak? Teyzem olacak o cadaloz Cadaloz mu? Ne kadar ay? İnsan, annesinin kardeşine öyle der mi? Hem haksız mıydı kadın? Ne zaman kazananların tarafında yer aldım ki? Seçtiğim takım hiçbir zaman şampiyon olamadı Mesleğimde bile yitirilmiş bir imparatorluğu konu seçtim kendime işte şimdi saçmaladım. Sonsuza kadar sürmüş bir imparatorluk var mı? Hepsi sonunda yıkılacak. Medeniyet yıkılmış imparatorlukların üzerinde yükselir. Öyle de benim kaybedenlerin yanında olma durumum da başlı başına bir vaka. Mesela Nüset beni bıraktıktan sonra yükselmeye başladı. Maazallah benimle evlenseydi şimdi hali kim bilir niceydi. Öyle deme. Eğer benimle kalsaydı... Belki de hala yaşıyordum. Yaşıyor muydu? Şaka mı yapıyorsun? Kadıncağızın ölümü benimle temas kurduktan birkaç saat sonra gerçekleşti. Hayır, uğursuzluk bende. Durup dururken elimi kana buladım. Kana mı buladım? Bir elin dokunuşuyla irkildim. Başımı çevirince Sibel'in ince, uzun yüzüyle karşılaştım. İşte cinayeti işleyenlerden biri. Acımasız çetenin dişi üyesi. O kadar sağlıksız görünüyordu ki... Soğuk hava bile kansız yüzüne renk verememişti Vicdan azabındandır Ne de olsa bir kadın Bütün bu soğuk görünümüne rağmen Hayır Gözlerinde insanı rahatsız eden o tutkulu ifade yoktu Hatta sevimli olduğu bile söylenebilirdi
2: Deminden beri sesleniyorum ardınızdan hocam Duymuyorsunuz
0: Hay Allah dalgınlık işte ee, Tahir hocam yolladı seni
2: Hayır sizi çıkarken gördüm de arkanızdan geldim Nüzet Hanım'ın asistanı Evet asistanı Siz de tanıyormuşsunuz onu Birlikte çalışmışsınız Sanırım hala görüşüyorsunuz
0: Kiminle birlikte çalışmışım? Kiminle görüşüyormuşum?
2: Akın, Akın Çotakan
0: Bizim Akın'dan bahsediyordu Evet iki yıl önce birlikte çalışmıştık Parlak bir çocuktu Sonra Londra'ya gitmişti Oxford Üniversitesi'ne Modern Tarih Fakültesi'nde burs kazanmıştı ne olmuş Akın'a?
2: Ben de bilmiyorum Geceden beri arıyorum cep telefonu çalıyor Çalıyor ama cevap vermiyor Nüset Hanım'la birlikte gelmişlerdi fakülteye
0: Yoksa Akın'ı da mı?
2: Hayır hayır öyle demek istemiyorum Akın'ın başına kötü bir iş geldiğini sanmıyorum Niye gelsin ki? Ama ulaşamayınca belki sizin haberiniz vardır diye
0: Gerçekten de Nusret'le birlikte çalıştığımızı zannediyorlardı Zannediyorlar ne demek? Bütün kalpleriyle inanıyorlardı buna Öğrenmek istedikleri şu meşhum projenin ne kadarını bildiğimdi Nereden haberim olsun? İki yıldır görmedim Akın'ı Senin onunla işin ne?
2: Akın'la eskiden tanışırız Aynı sınıftaydık Bana burs işlerinde yardımcı oluyordu Londra Üniversitesi School of Oriental and African Studies için Prosedürü falan iyi biliyor
0: Samimi görünüyordu Belki de o Çetin denen olandan sıkılmış Kapağı Londra'ya atıp yeni bir başlangıç yapmak istiyordu Tıpkı benden kurtulup kendi yolunu çizen Nüset gibi. Çetin daha akıllı çıkmış. Kızı kaybetmemek için bir cinayete bulaştırmıştı. Artık yerli yersiz kontrolden çıkan hayal dünyamı... ...kendi haline bırakıp Sibel'le konuşmayı sürdürdüm. Peki Akın'ın Nusret'le ne ilgisi varmış?
2: Tam olarak bilmiyorum. Nusret Hanım'a yardımcı oluyorum demişti. Londra'daki işi yarıda bırakmış. İki sömester sonra dönmüş. Kötü bir aşk hikayesi. Biliyorsunuz Akın Geydir. Hintli bir profesöre aşık olmuş. Adam da evliymiş. Kadın da Oxford'da bildiğiniz mesele.
0: Yani Akın Nüset'in projesine yardım mı ediyormuş?
2: Onun gibi bir şey. Ama hiç mutlu görünmüyordu. Çok zor bu kadınla çalışmak diyordu.
0: E niye katlanıyormuş o zaman?
2: Nüset Hoca ona Chicago Üniversitesi'nde iyi bir pozisyon sağlayacakmış. Evet, aynen böyle söyledi.
0: Peki ne üzerine çalışıyormuş Nüset?
2: Bilmiyor musunuz? İşte o
0: anda anladım güya rastlantı olan bu önceden tasarlanmış karşılaşmanın sebebini. Tahir Hakkı ve iki erkek müridi Nüset'in projesi hakkında neler bildiğimi öğrenemeyince bu hırs küpü kızı salmışlardı üzerime. Bu zamane cadısının çetinden ayrılacağı falan yoktu. Hayır, hiçbir fikrim yok. Nüset çok ketumdu. Ne kadar yakın olursa olsun... ...zamanı gelmeden kimseyle paylaşmazdı görüşlerini. Ama Akın anlatmıştır sana... ...madem o kadar yakındınız. Öyle değil mi? Mutlaka bahsetmiştir sana. Neymiş Nusret'in projesi?
2: Bilmiyorum. Akın anlatmadı.
0: Sen de sormadın.
2: Sormadım. Benim projem değildi. Merak da etmiyordum. Üstüme vazife olmayan işlere burnumu sokmam. Dediğim gibi... Akın'la burs meselesini konuşuyordum. Zaten bir kez görüştük.
0: Üstüne vazife olmayan işleri sevmezmiş. Sonunda üstü örtülü tehdide kadar vardırmıştı işi. İyiydi. Benim kimsenin etlisine sütlüsüne karışmak gibi bir niyetim yoktu ki zaten. Hiç bulaşmak istemediğim bir meselenin içine zorla sürükleniyordum. Tabii Nüset'i ben öldürmedimse. Ama bir dakika. Tahir Hakkı ve Fesat Tim'i bu olayın üzerine bu kadar geliyorsa masum olma ihtimalim Gerçekten de yüksekti. İlk kez bir rahatlama hissettim. Evet. Nusret'i ben öldürmemiş olabilirdim. Ama bunu kanıtlamam gerekiyordu. Öncelikle benden gizlemeye çalıştıkları Nusret'in şu projesinin ne olduğunu öğrenmeliydim. İyi de nasıl. Akın. Evet. Eski asistanım bana yardımcı olabilirdi. Ne zamandır ulaşamıyorum Akın'a demiştin?
2: Dün akşamdan beri. Sekiz gibi filan aramıştım ilk. Belki biraz daha geç.
0: Nusret'in öldürülmesinden sonra... ...yoksa cinayeti Akın mı işlemişti? Niye yapsın ki bunu? Baksana Nüset canından bezdirmiş çocuğu. Hangimizi canından bezdirmedi ki? Hayır. Akın kimseye şiddet uygulayamaz. Çok naif bir insandır. Ya Nusret'i öldürenler... ...Akın'ı da ortadan kaldırdılarsa... ...mesela bu karşımdaki kız... Tabi başlarında sevgili hocamızın bulunduğu öteki erkekler topluluğuyla O zaman neden gelip Akın'ı bana soruyordu? Hayır onu henüz öldürememişlerdi Tehlikenin farkına varan Akın kaçmıştı ama peşindeydiler Belki duymamıştır ne bileyim telefonunu bir yerde bırakmıştır (gülüyor) Belki de bir gönül işidir
2: Ben de öyle düşündüm ama Nusret hocanın ölümünü duymamış olması mümkün mü? Sabahtan beri televizyonlar bangır bangır cinayet haberi veriyor Belki de haklısınız Sevgilisi olduğunu sanmıyorum ama Belki evine kapanmış çalışıyordur Siz evini biliyorsunuzdur Adresini verseniz de bir yoklasam
0: Aa, Keşke bilseydim İki yıl önce Beşiktaş'ta küçük bir dairede oturuyordu Londra'ya giderken boşaltmıştı Döndükten sonra görüşmediğimiz için Şimdi nerede oturduğunu hiç bilmiyorum
2: Hay Allah. Nasıl bulacağım bu çocuğu ben?
0: Belki o seni bulur. Hep evde kapalı kalacak hali yok ya.
2: Umarım arar. Yoksa Bursa başvuru gününü geçireceğim.
0: Kaçırmasın inşallah. Hadi hoşçakal.
2: E, sizi ararsa ya da görürseniz...
0: Merak etme. Derhal seni aramasını söylerim. <gülüyor> Islak kaldırımda uzaklaşırken... ...kaldığı yerden öylece beni izleyen Sibel'in... ...çekik gözlerinin ağırlığını... ...haltomun altından bile hissedebiliyordum. Akaretler yokuşunun ortalarında... ...sağ tarafta yer alan... ...Bezmi Alem Valide Sultan Çeşmesi'nin önünde indim taksiden. Fatih Sultan Mehmet'ten... 300 küsur yıl sonra yaşayan Sultan Abdülmecit, hayırsever annesi adına yaptırmıştı bu çeşmeyi. Dönemin ünlü şairlerinden, Ziver'e yazdırılan kitabedeki sözleri okumak için yaklaştım. Ama ne mümkün. Çöken akşam görünmez kılmıştı kabartma yazıları. Karanlık ansızın bastırır kışın İstanbul'a derdi rahmetli anneannem. Uğursuz bir haber gibi. Çok sevdiği dedemin ölüm haberini, böyle bir kış gecesinde aldığını yıllar sonra öğrenecektim. Karanlık odasında, her zamanki gibi pencerenin önünde otururken, yakın, yakın bütün ışıklarını konağa. Girdiğim sokakta ışığa gerek yoktu. Henüz lambalar yanmamış olmasına rağmen, karlardan yayılan aydınlık, akşamın karanlığını seyreltiyor, bastığım yeri görmemi sağlıyordu. Bu küçük sokağın ucunda, Görkemli çitlenbik ağacının arkasındaki bej rengi apartmanda kalıyordu akım. 3 yıl önce akciğer kanseri sonucu kaybettiği annesinden miras kalmıştı. Binanın ikinci katındaki minik daire. İlk o zaman gelmiştim buraya. Tertikli, düzenli, eski eşyalarla dolu kutu gibi bir ev. Cenazeden 6 ay sonra Haziran ortası gibi evinde verdiği partiye davet etmişti asistanım beni. Hangi akla hizmetse kabul etmiştim çağrısını. Ama daha kapıdan adımımı atar atmaz, anlamıştım yaptığım yanlışı. Hiç haz etmediğim elektronik bir müzik. Vakit o kadar geç olmamasına rağmen, sarhoş olduklarından mıdır nedir, uykudaymış gibi ortalıkta dolaşan kızlar, erkekler. Davetlilerin bir kısmı yabancıydı. Amerikalılar, Almanlar, İspanyollar. Yine de çoğunluk Türktü ama... Yabancılardan da bizimkilerden de kimseyi tanımıyordum Sahi niye çağırmıştı bu çocuk beni Hiç de tarzım olmayan bu partiye Belki halime acımıştır Yalnızlığıma bir son vermek istemiştir Ama ne ruh olarak ne de kültürel olarak yakındım bu insanlara Yıllar öncesinin İstanbul'undan bu renkli geceye düşmüş Yıllar öncesinin antika bir adamı Numunelik bir tarihçi Tuhaf olan davettekilerin beni hiç yadırgamamasıydı. O kadar sıra dışı insan vardı ki ben de onlardan biri olup çıkmıştım galiba. Saçındaki jöleler loş ışıkta bile parıl parıl parıldayan, üzerine siyah bir atletle dar bir kot pantolon giymiş genç biri olan ağzına kadar dolu bir bardak uzattı bana. Tabii hemen reddettim. Bilmediğim içkileri asla içmezdim. Bunu içmezsen müziği duyamazsın moruk diye fısıldadı kulağımı. Moruk derken ihtiyar demek istemiyordu. Sanırım ahbap anlamında kullanıyordu bu sözcüğü. Yine de irkildim. Sesi nemli, yapış yapıştı. Gelirken aldığım içecek öksüz bir çocuk gibi öylece kalmıştı kucağımda. O anda gördüm genç kızı. Üzerinde beyaz bir büstiyerle, sarı papatya desenleriyle süslü bir şort vardı. Uzun saçları portakal rengindeydi. Kararlılıkla bana yöneldi... Gülümseyerek kollarını açtı. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Sesini duymasam hayatta tanıyamazdım. Akındı. Karşımda bir ucube varmış gibi hızla geriye çekildim. Hayal kırıklığına uğramıştı. Takma kirpiklerin iyice koyulaştırdığı gözleri kederlendi. Niye şaşırdınız hocam? O kadar doğal sormuştu ki... Onun homoseksüel olduğunu biliyordum. Kimseden saklamamıştı ki. Bu erkek bedenin içinde bir kadın var hocam. Kolay mesele değil... Bizimki gibi genellikle muhafazakar insanların bulunduğu bir fakültede herkesin malumu olsa da böyle bir açıklama yapmak kocaman bir yürek isterdi. Yeri geldiğinde açık fikirli olmakla övünen Tahir Hakkı bile ''Söyle şu Akın'a kırıtmasın'' diye kaç kez uyarmıştı beni. Halbuki Akın'ın davranışları hiç de rahatsız olunabilecek gibi değildi. En azından o geceyi saymazsak değil. Evet. Ne sesine yapay bir hava verir, ne yürürken kırıtır, nasılsa öyle davranırdı. Ama doğru bildiğini savunurken bir aslan gibi cesur kesilirdi. Eğer Akın bu kadar zeki, bu kadar çalışkan olmasaydı bizim okulda asla tutunamazdı. Yine de tutunamadı ya. Homofobi herkese esir Herkes derken kendini dışarıda tutmuyor. Baksanıza Evine geldiğim bir talebem bana sarılmak istediğinde yanacakmışım gibi geri çekilmiştim. Tamam. Belki başında portakal rengi o kocaman peruk, yüzünde bu aşırı makyaj, üzerinde papatya desenli şu short olmasa böyle yapmazdım diyebilirim. Ama savunmam bile davranışımın kabalığını mazur gösteremedi. Benden böyle davranış beklemeyen akımda takma kirpiklerinin ardındaki gözlerini hayal kırıklığıyla yüzüme dikerek sormuştur. Niye şaşırdınız hocam? Benim cinsel tercihimi bilmiyor muydunuz demek istiyordum. Sizden hiçbir şey gizlemedim. Yoksa benden nefret mi ediyordunuz için için? Bir keresinde Şaziye ben uyurken tırnaklarıma oje sürmüştü. Ne suçum vardı ne günah. Babamın küplere bindiğini hatırlıyorum. Neyse. Akın'ı o şekilde görünce sadece bir tereddüt yaşamıştım işte. Zaten toparlanmam da çok sürmemişti. Ee, bir şey yok Akın. Ne kadar renkli bir topluluk. Ama sözlerim gözlerindeki burukluğu giderememişti. O zaman anlamıştım aslında bana ne kadar güvendiğini. Ve o fakültede ne kadar büyük bir yalnızlık çektiğini. Belki de İstanbul'u bırakıp gitme fikri ilk o zaman düşmüştü aklına. Hiç belli etmemişti tabii. Evet. Arada bir dağıtıyoruz böyle. Ben de bu gece için böyle travesti gibi giyindim. Öyle değilim aslında. Burada gördüğünüz insanların hepsi de eşcinsel değil. Ama hepsinin üzerinde baskılar var. Bu gece baskılardan, sınırlardan, kısıtlamalardan kurtulalım. Gerçek kimliğimize dönelim dedik. Kim olduğumuzu hatırlama partisi bu hocam. Kim olduğumuzu hatırlama partisi. Sayın, kimdik biz? Orta Asya steplerinden gelip, bu toprakların uygarlıklar kurmuş halklarıyla karışarak yeni bir imparatorluk kurmuş bir milletin kendini kaybetmiş çocukları. Kendini kaybetmiş. Şu kaybettiğimiz kendimiz neydi acaba? Toplumsal psikojenik tüp. Bir toplumun geçici olarak hafıza kaybı. Geçici olduğundan pek emin değildim ama bir hafıza kaybımız olduğu muhakkaktı. Çünkü her gelen hükümler, her gelen iktidar, tarihi kendi çıkarına göre yeniden yazdırıyordu. Çıkarlara göre yazılan tarihin gerçeklerle hiçbir ilgisi yoktu. Aslında gerçeği hatırlamak için toplum olarak akınların düzenlediği böylesi toplantılara ihtiyacımız vardı. Kim olduğumuzu hatırlama partisi. Elbette sadece cinsel kimliğimizle ilgili bir toplantı değil, elbette bu bir eğlence partisi de olmayacaktı. Üstelik sadece toplantı şeklinde de gerçekleşmeyebilirdi. Ama bize kim olduğumuzu hatırlatacak böylesi faaliyetler arttı. Dinsel ve ulusal bayramlarımızın yanına bir de kimlik bayramları eklemeliydik. Kendisi gibi olmak ne demekse. Hiç değilse böyle partilerde olsun kendisi gibi olmayı başaran Akın, o gece uzattığım içeceği alıp mutfağın yolunu tutmuştu. İşte o geceden sonra ilk kez geliyordum bu eve. Çok da geniş olmayan merdivenleri tırmanarak ikinci kattaki dairenin kapısına geldiğimde nefes nefese kalmıştım. Şu kalbine bir baktır diyen Şaziye'nin sesini duyar gibi oldum apartman boşluğunda. Benim için kaygılanan teyze kızının uyaran sesini kovarak dokundum kapının ziline. Ne bir hareket ne bir tıkırtı. Bir daha... Daha ısrarlı Bir daha Hayır Kimse kapıyı açmayacaktı Akın evde yoktu Sibel haklı mıydı yoksa Çocuğun başına bir iş mi gelmişti Son bir kez daha bastım zili. Bir ses duyar gibi oldum Hayır içeriden değil arkadan Başımı çevirince Aralanan kapının ardından yaşlı bir kadının Solgun yüzü göründü Şiler söyledi Sesi o kadar cılızlı ki duyamadım Yaklaşmak istedim. Fark edince Aralık kapıyı kapatmaya kalktı. Ee, lütfen. Ben Akın'ın hocasıyım. Üniversiteden. Dünden beri haber alamıyoruz Akın'dan. Lütfen kapatmayın. K- kötü bir amacım yok. Bediye Hanım öldüğünde de gelmiştim. Belki cenazede görüşmüş bile olabiliriz.
2: Evet. Siz şu profesörsünüz. Fakültede Akın'a arka çıkan adam. Evet. Evet siz o profesörsünüz. Dedi ya minnetle bahsederdi sizden. Adınız da muvaffak.
1: Sultanı öldürmek. Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Müştak Bora Sivri, Müştak'ın teyzesi Nilgün Kasapbaşıoğlu, Sibel İrem Anlı Akın Onur Kırış, Komşu Kadın Müdrike Coşansu, Efektör Cengiz Sara, Ses Teknisini Hüseyin Karadeniz, Yönetmen Zeynep Acehan.